0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Kinder und Jugendliche brauchen jetzt Lösungen. Die brauchen nicht erst in zwei Wochen oder in vier Wochen Lösungen. Die wollen auch nicht irgendeinen Prozess mit dir durchgehen. Die wollen nicht äh, verschiedene ähm, Punkte mit dir besprechen, sondern sie brauchen jetzt relativ schnell Lösungen. Wenn du es schaffst, dem Kind zu zeigen, ich kann dir sehr schnell helfen, dann wird das auch tatsächlich dir vertrauen und mit dir den Weg auch gehen. Ich mache zum Beispiel eine sehr schöne Übung in meinen Workshops. Also ich mache Workshops deutschlandweit in Schulen mit Schülern zwischen der fünften und der zwölften Klasse. Und ein Punkt in diesem Workshop ist Zielerarbeit. Das heißt, wir gehen wirklich an das Ziel, nachdem wir vorher besprochen haben, wie formulieren wir Ziele, warum sind Ziele wichtig, dass man das Unterbewusstsein immer wieder ans Ziel schicken soll, mache ich mit ihnen so eine kleine Traumreise. Und die kannst du auch machen zum Ziel. Das, stell dir vor, du hast dein Ziel erreicht. Ein bisschen Musik drunter. Wer bist du? Was fühlst du? Was siehst du? Was hörst du? Wo bist du? Ähm, wie fühlt sich das an? Was hat sich für dich, ähm, ja, was ist leicht? Was darf jetzt auf einmal funktionieren? Und das kann man als ganz tolle Reise machen. Das kann man als, als, ja, fünf Minuten Intervention machen. Das Kind mal wirklich nochmal aufladen mit seinem Warum. Warum machst du das? Und wenn das Warum groß genug ist, dann kommt auch die Motivation wieder. Und das ist eben der Grund, warum Kinder schnell Ergebnisse brauchen, damit sie dann gleich weitermachen können. Dadurch, dass sie eben eben hier und jetzt leben. Und das ist für mich so eigentlich der größte Unterschied zum Erwachsenencoaching. Ich habe selber viele Ausbildungen durchgemacht und die gingen meistens im Erwachsenencoaching. Und da geht man auf einen Prozess, da geht man auf eine gemeinsame Reise. Und Kinder- und Jugendcoaching ist ja nicht nur etwas für wirklich für Coaches, sondern es gibt ja so viele Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Egal, ob das Lehrer sind, Sozialarbeiter, Schulpsychologen, ähm, Erzieherinnen, ähm, Kita-Mitarbeiter, Medienpädagogen und, und, und. Es gibt ja eine Vielzahl von Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, aber nicht eben als Coach. Und auch hier ist es wirklich hilfreich, wenn du Tools an der Hand hast, wie du, ja, Kinder schnell in einen guten Zustand bringst. Weil in dem Moment, wo du sie aus dieser mentalen Loch herausholst, in dem Moment, wo du ihnen ja mir wieder mehr Kraft und mehr Energie gibst, hast du ganz oft dein Ziel schon erreicht. Das heißt, wenn du anfängst zu verstehen, wie funktioniert ein Streit und ein Kind aus diesem Tief rausholen kannst, wenn du dem Kind Mut geben kannst, Situationen zu meistern, wenn du ihm zeigst, wie kannst du dich motivieren, wie kannst du ja vielleicht deine Ängste überwinden, dann, ist, dann wird das Kind dir vertrauen und du kannst auch relativ schnell ganz ja, ganzheitlich Erfolge dem Kind ähm, mit auf den Weg geben. Und das ist ja das, was wir wollen. Zum Beispiel gibt es eine wunderschöne Übung, die mache ich eher mit kleinen Kindern. Also kurz zum Verständnis, ich halte sehr viele Vorträge in Schulen oder habe vor der Corona-Pandemie in Schulen <lacht> Workshops gegeben für die Schüler. Aber ich mache auch Familientage, wo ich mit der ganzen Familie arbeite. Oder ich begleite Familien über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Was ich nicht mache, ist nur mit den Kindern zu arbeiten. Oder nur mit den Jugendlichen. Weil in meiner Philosophie, und das ist wirklich, wirklich ohne Anspruch auf Richtigkeit. Aber so mache ich es, weil es meine tiefe Überzeugung ist. Kinder sind in einem geschlossenen System. Und dieses System heißt Familie. Und wenn ich jetzt nur die Kinder heil mache, dann ist das wie, als würde ich einen Alkoholiker in einen Entzug schicken. Der kommt dann geheilt wieder und geht danach wieder fleißig jeden Tag in die gleichen Kneipen zu den gleichen Menschen. Dann kannst du dir überlegen, wie lange es dauert, bis der rückfällig wird. Und deswegen finde ich, dass Kinder immer im System der Familie angeschaut werden sollten. Und es nicht darum geht, dass die Eltern mit dem Finger auf das Kind oder Jugendlichen zeigen und sagen, Kira, mach mir das Kind teil sondern dass man auch jedem Elternteil die Chance gibt, in die Eigenverantwortung zu gehen und sich zu überlegen, okay, ich kann mein Kind nicht ändern, aber ich kann mein Verhalten ändern und was in mir kann ich verändern, damit sich in dem Kind etwas lösen darf. Und das ist einfach mein Ansatz und deswegen ist es eins ganz wichtig, dass, oder dass Eltern, wenn sie zu dir kommen, zum Beispiel als Lehrer, und sich furchtbar über das Kind beschweren, dann geht es nicht darum, dass man gemeinsam eine Lösung findet, nur, wie, geht's, wie wie kann das mit dem Kind weitergehen, sondern man sollte immer die Möglichkeit haben, auch die Familie im Blick zu behalten, denn die gehört einfach mal zum System Kind dazu. Aber wie gesagt, das ist eben einfach meine, meine Philosophie. Und es gibt also einen, jetzt bin ich abgeschweift, und zwar gibt es eine, ähm, eine ganz, ganz tolle Methode, wie du Kindern Mut machen kannst. Funktioniert bei Teenies nicht mehr so gut, aber bei Kindern auf jeden Fall. Und zwar kommst du vielleicht in deiner Arbeit mit Kindern oder in deinem täglichen Umgang mit Kindern immer wieder in Situationen, in denen Kinder ängstlich sind. Nicht traumatisiert, sondern einfach ängstlich. Ängstlicher als alle anderen. Und dann kannst du dieses Kind nehmen, egal ob jetzt Kindergartenkind oder Schulkind, und kannst dann dieses Kind dir zur Seite nehmen und es geht wirklich sehr, sehr schnell. Du sagst, pass auf, es ist eine schwierige Situation, fühlt sich irgendwie, hast du ein bisschen Angst, ja. Gibt es denn jemanden, irgendeinen Helden, den du ganz toll findest, der Superkräfte hat, der diese Situation meistern könnte? Und dann kommen dann entweder, was ich, Batman oder Ladybug oder Baby Blocksberg oder keine Ahnung was. Und dann kannst du gucken, was an diesem, an dieser Figur gibt den Kraft, also Batman hat ähm, oder ist so symbolisch, also Batman hat den Umhang und eine Maske, ähm, die andere hat auch, Ladybug hat auch einen Umgang oder die haben eine Maske an oder die haben einen Zauberstab oder es kommt Glitzer aus den Fingern, irgendwas. Also diese Superkräfte, wenn es einen Comic gibt, den siehst du immer irgendwie manifestiert. Also die haben, die haben alle irgendein Symbol. Und nehmen wir jetzt mal als Symbol einen Mantel. Also das Kind sagt dann ja. Batman, der würde das schaffen, der wäre mutig und der wäre cool, der hätte keine Angst. Ah oh, Mensch, toll, und wie würde der Batman das denn machen? Ja, der würde da einfach rausgehen und er hätte keine Angst, dass die anderen ihn ärgern. Und dann sagst du, hey, pass mal auf, stell dir mal vor, du bist jetzt Batman. Du ziehst dir deinen Batman-Umhang an. Und dann könnt ihr richtig so tun, als würde das Kind sich den Umhang anziehen. Und jetzt, wo du den Umhang an hast, bist du genauso mutig wie Batman. Und weißt du, keiner sieht den Umhang aber du spürst ihn oder spürst du, wie du mutig wirst. Und dann merkst du, wie das Kind dann tatsächlich auch Mut schöpft, weil Kinder einfach sehr, sehr schnell in eine Fantasiewelt mitgehen. Und dann tankst du das Kind auf mit Mut, weil es hat ja jetzt den Umhang an und dann sagst du ihm, dass es euer Geheimnis ist, dass es diesen Umhang jetzt anhat, den Unsichtbaren, und dass es den jetzt anhaben darf, bis es ihn nicht mehr braucht. Und wenn es ihn nicht mehr braucht, dann kann sie ihn einfach ausziehen und dem Batman wieder zurückgeben. Und schon hast du innerhalb von fünf, maximal zehn Minuten, Viele Kinder, nicht jedes, okay, Coaching ist kein Allheilmittel, aber viele Kinder aus diesem Tal rausgeholt und ihnen den Mut gegeben, die Dinge doch zu machen. Oder zum Beispiel, was man auch sehr, sehr schön machen kann, ist visualisieren. Visualisieren ist eine ganz, ganz tolle Übung, auf der es auch viele Jugendliche noch mitgehen. Das heißt, das Ziel visualisieren, einen Erfolg visualisieren. Einen, einen Wunsch visualisieren. Das ist total toll, um Kindern und Jugendlichen wieder mit ihrem Warum zu verbinden. Und in dem Moment, wo du sie mit da ihrem Warum verbinden kannst, wird auch die Motivation wieder größer. Und es gibt Themen wie zum Beispiel das Lernen in der Schule. Da haben viele Kinder und Jugendliche ehrlich gesagt noch nicht so ein Warum gefunden. Aber es gibt trotzdem auch viele Bereiche, in denen Kinder tatsächlich einen, einen Antrieb haben. Und dort kann man das sehr, sehr gut einsetzen, indem man visualisiert zum Beispiel mit einem Vision Board. Es ist sehr inspirierend, wenn du mit Kindern und Jugendlichen mal ein Vision Board baust. Das macht ihnen wahnsinnig viel Spaß. Da ist ganz viel Leben. Die toben sich da aus und da werden teilweise 15-jährige, obercoole Jungs, werden dann wirklich zu kleinen Künstlern bei ihren Vision Boards. Macht Kindern in der Regel sehr viel Spaß, und da können Sie sich wirklich mit Ihren Wünschen auch mal beschäftigen. Manches ist vielleicht ein Hirngespinst, manches nicht. Wichtig ist einfach, dass Sie anfangen zu trainieren, sich mit Ihren Zielen auseinanderzusetzen. Natürlich wird das Ziel, was wir jetzt in dem Workshop erarbeiten mit einem Zwölfjährigen, ja, wie sein Le Traumleben aussieht, vielleicht nicht unbedingt das sein, was er in zwei Jahren hat. Aber wir haben angefangen, ihn dazu zu bringen, sich mit Zielen auseinanderzusetzen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich finde, dass im Kinder- und Jugendcoaching sehr, sehr gut funktioniert, ähm, was auch, ja, sag ich mal, den äh, sehr schnell geht. Du brauchst dazu keine Coaching-Ausbildung, keine langjährige, sondern was kann eigentlich, das, das kannst du sehr gut lernen, wenn du einfach ein bisschen Empathie mitbringst. Was ein großer Unterschied auch für mich ist im Kinder- und Jugendcoaching, ist der Coachee, der Klient. Denn die Eltern bezahlen mich. das ist klar. Aber ich bin nicht auf der Seite des Kindes. Ich bin auch nicht auf der Seite der Eltern. Mein coachi mein Klient, derjenige, den ich beschützen, stärken und retten möchte, ist immer die Beziehung. Die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern. Und wenn dir das klar ist, dann hast du eine ganz, ganz andere Grundhaltung. Dann hast du eine ganz andere Herangehensweise, wenn es was ist, es gibt zum Beispiel Coaches, die sagen, ja okay, wer zahlt, schafft an. Ja, also wenn die Eltern zahlen, klar, dann bin ich auf der Seite der Eltern und sage ihnen, ja, das alles Mist ist. Oder man hat das Gefühl, man hat so ein, so ein Helfersyndrom den Kindern gegenüber und man will ja nur die Kinder beschützen und die Eltern sind die Bösen. Das ist aber gar nicht, es geht hier nicht um Böse und Gut oder um Falsch oder, oder Richtig, sondern es geht immer darum, in meinen Coachings zumindest, die Beziehung innerhalb der Familie zu stärken. Denn egal, was passiert, egal, was für Tiefen kommen, egal, was für Eskapaden kommen, die kommen in der Pubertät äh, zwangsläufig, wenn die Beziehung stimmt zwischen den Eltern und den Kindern, dann ist das ein Band, das nicht durchschnitten werden kann. Und dann kann dort Kommunikation stattfinden, dann kann dort Vertrauen und Beziehungsaufbau stattfinden, dann kann auch gemeinsam eine Entwicklung stattfinden. Und deswegen... Ähm, ist, überlege ich mir immer, wenn Eltern mit ihren Kindern bei mir sind, was ist die Beziehung, also was ist, ja, was ist hilfreich für die Beziehung untereinander. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Ich habe letztes Jahr, ich glaube, es waren 20 Kinder- und Jugendcoaches ausgebildet. Und da war, glaube ich, eine dabei, die hat als Coach gearbeitet. Alle anderen waren Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, Coaches, die einfach ja mal reinschnuppern wollten. Es war eine Mama dabei, Es war ähm, die andere war auch irgendwie, glaube Medienpädagogin. Und die haben alle sich ja in dem Bereich Kinder- und Jugendcoaching weitergebildet. Und das finde ich sehr toll, dass, dass es hier auch das Interesse sehr, sehr groß ist, ähm, sich wirklich auch in dem Bereich weiterzuentwickeln. Und wenn du hier eine Ausbildung suchst, wenn du sagst, du möchtest dich in dem Bereich weiterbilden, dann schau wirklich, was ist diese Grundhaltung dieser Ausbildung? Welche Grundhaltung ähm, wird dir dort vermittelt? Und was ist, lernst du nur Methoden, die schnell funktionieren? Lernst du Methoden, die sehr langfristig sind? Lernst du überhaupt Praxis? Oder ist das Ganze eher ähm, ein bisschen aufgeblasen vom Inhalt her? Und lernst dann auch noch, was ist ich, Kineosurgie und EMDR und all das, oder geht es darum, schnelle Ergebnisse zu machen? Je nachdem, was die Ausbildungsinhalte sind, schaust du einfach, ob das für dich passt. Weil zum Beispiel, ich glaube nicht, dass eine von den Schulpsychologinnen, die dort drinnen waren, jeweils mit ihren Kindern Wingwave oder EMDR anwenden wird. Dazu ist weder die Zeit noch die Beziehung da, um das gemeinsam auch tatsächlich vertrauensvoll durchführen zu können. Und dass der Wissensstand ist natürlich auch nicht da. Also es ist nur so ein Beispiel. Deswegen such dir wirklich immer raus, was will ich? Willst du einfach in deiner täglichen Arbeit Unterstützung bekommen, um Kindern besser helfen zu können? Oder möchte ich wirklich Traumata lösen? Möchte ich Blockaden lösen? Dann sind das zum Teil sehr häufig andere Coaching-Richtungen, die man einschlagen sollte. Und deswegen sollte man hier so ein bisschen differenzieren bei den verschiedenen Ausbildungen, die es gibt. Aber ich habe ja gesagt, ich bringe dir noch ein paar praktische Tools mit, und also das eine haben wir eben schon besprochen ich, ich, ich gucke kurz auf meine Aufzeichnungen, das eine war das ah ja genau, das eine war jetzt der Mutverstärker das andere ist auch ein Tool was wahnsinnig gut und schnell funktioniert und zwar, wenn du mit Kindern arbeitest dann wirst du eins immer wieder hören ich muss ich muss lernen ich muss Hausaufgaben machen ich muss in Sport ich muss in Gitarre, ich muss, ich muss, ich muss wenn wir etwas müssen, dann hast du das Gefühl, dass du komplett fremdbestimmt bist. Wenn du immer das Gefühl hast, du musst, du musst, du musst, bist du in einer passiven Opferhaltung und es gibt ein großes Muss von außen, was sich dazu drängt. Und hier kann man ganz schnell ein Ich muss umwandeln in ein Ich will, weil du ein paar Stufen tiefer gehst. Also zum Beispiel, ein Beispiel, ja, ich muss Hausaufgaben machen. Ja, was würde denn passieren, wenn du es nicht machst? Ja, dann würde ich im Stoff nicht hinterherkommen. Ja, okay. Und was würde dann passieren? Ja, dann würde ich durchfahren und müsste die Klasse wiederholen. Und das möchte ich nicht. Ah, okay. Also du möchtest Hausaufgaben machen, weil du nicht sitzen bleiben willst, weil es dir wichtig ist, in der Klasse zu bleiben. Ja, genau. Also kann man sagen, du willst Hausaufgaben machen, weil du in der Klasse bleiben willst, damit du gemeinsam das nächste Schuljahr auch nochmal mit den Klassenkameraden zusammen bist. Ja, stimmt. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Fünf Minuten und du hast ein Ich wohl, ich, äh, ich, ich wohl, ich muss in ein Ich will umgewandelt. Und das ist am Anfang vielleicht ein bisschen Übung. Aber das ist überall so. Egal, ob es in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist oder woanders. Übung brauchen wir alle. Nur weil, der ja, ich dir das jetzt sage, dann klingt das vielleicht toll. Aber das Wichtigste ist üben, üben, üben. Aber das ist auch eine ganz tolles Möglichkeit, um Kindern einfach schnell aus diesem oh, ich habe keinen Bock, aus dieser Haltung rauszuholen. Und da gibt es ganz, ganz viele Tipps, was zum Beispiel auch, falls du ähm, bereits ein Coach bist, die Wunderfrage von äh, De Chaser. das funktioniert bei Kindern wunderbar, weil die sich da ganz, ganz toll auch drauf einlassen, auch viele Jugendliche, funktioniert das. Ähm, dann, was haben wir denn hier noch? Ängste auch akzeptieren und überwinden ist auch etwas, was viele Kinder und Jugendliche haben. Und hier den Kindern auch einfach mal erlauben, dass es okay ist, wenn sie Angst haben. Dass es nicht schlimm ist, Angst zu haben. Dass man nicht immer alles können muss. Dass man gar nicht immer alles schaffen muss. Und allein so etwas gibt Kindern so viel Erleichterung. Es erlaubt ihnen auch mal durchzuatmen. Es äh, hilft sogar dabei, dass man als Erwachsener weniger perfektionistische Glaubenssätze hat. Wie viele von uns haben ganz perfektionistische Glaubenssätze? Ja, ich darf mich nicht ausruhen, ich muss immer funktionieren, ich muss mich immer weiterbilden, ich muss mich immer entwickeln, ich darf nicht auf der Stelle treten, ich darf nicht mal einen Tag rumsandeln. hat man sofort ein schlechtes Gewissen. ja, Weil man immer so dieses Gefühl hat, oh, ich, ich, ich muss alles perfekt machen. Und wenn man jetzt schon anfängt, Kinder mal zu erlauben, das einfach nicht tun zu müssen, sondern einfach mal auch zu erlauben. Es ist okay, wenn du Angst hast. Du musst, du bist nicht auf der Welt, um deine Schwächen auszugleichen. Du bist auf der Welt, um deine Stärken zu leben. Und das ist zum Beispiel auch was, was bei Kindern ganz, ganz schnell zu einer Veränderung in der Denkweise führt. Und wenn sie das immer wieder hören, dann lernen sie das selber auch umzusetzen. Und ich könnte dir jetzt hier noch tatsächlich, ich glaube, drei Tage am Stück, Tools erklären, was im Kinder- und Jugendcoaching wirklich gut funktioniert, um das Kind in seine Kraft zu bringen, um aber auch die Beziehung zwischen Eltern und Kindern zu stabilisieren. Weil die Eltern sollten wir immer irgendwie mit ins Boot holen, weil die Eltern auch wichtig sind. Und es geht nicht darum, den Eltern zu sagen, wie sie ihr Kind anders machen können, sondern in meinen Augen geht es darum, den Eltern ebenfalls die Fähigkeit und die Verantwortung zu übertragen, bei sich etwas zu ändern. Denn ich kann nur eine einzige Person auf der Welt wirklich verändern und das bin ich selber. Und wenn man dann guckt, was von meinem Verhalten ist denn ein Teil oder sorgt auch dafür, dass sich mein Kind so und so verhält, dann können die Eltern diesen Anteil in sich verändern. Und dann kann man sehen, was verändert sich beim Kind. Weil wie gesagt, das ist alles ein geschlossener Kreislauf. Das ist alles ein System. Und ändert sich ein Zahnrad im System, ändert sich das komplette System. Also Eltern haben durchaus die Möglichkeit, Dinge bei ihrem Kind zu verändern, aber nicht mit Druck oder bestrafen oder oder Handy wegnehmen oder Konsequenzen ähm, überzogene aussprechen, sondern indem sie anfangen, weil sich selber etwas zu verändern. Und ja, das, um diese ganzen Punkte können zu können, brauchst du keine langjährige Coaching-Ausbildung, vor allem, wenn du gar nicht als Coach arbeiten möchtest. Aber es, ich denke, es ist sehr, sehr hilfreich für Menschen, die mit Kindern leben oder arbeiten, dass sie solche Tools mit an die Hand bekommen, dass, sie solche, dass du solche Werkzeuge auch wirklich lernst, die dir in deiner Arbeit, in deiner Schule, in deinem Kindergarten, in deiner Kita, in deiner Familie, wo auch immer, es erleichtert, die Kinder zu verstehen und mit den Kindern klarzukommen. Und ich bekomme immer wieder Anfragen von Menschen, die sagen, Mensch, Kira, ich möchte auch... Ähm, das machen, was du machst und kannst du dich nicht mal mit mir hinsetzen und mir erzählen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich mir dafür jeden wirklich die Zeit nehmen würde, die ich sehr, sehr gerne investieren möchte, dann hätte ich keine Zeit mehr Geld zu verdienen und könnte irgendwann auch hier nicht mehr sitzen. Und deswegen gibt es ab sofort von mir eine Weiterbildung als Kinder- und Jugendcoach. Diese Weiterbildung ist genau auf das spezialisiert auf Kurzzeitcoaching auf schnelle, einfache, praxiserprobt Formate, Übungen, Methoden, Denkweisen. Manchmal ist es nur eine Frage, die Kindern und Jugendlichen hilft, in eine Veränderung zu kommen, alte Themen zu lösen, Blockaden zu lösen, Ängste zu überwinden, Selbstvertrauen zu gewinnen, auch ein ganz ganz wichtiger Punkt, sich selber motivieren zu können, in die Eigenverantwortung zu gehen. Also all das und natürlich auch ein Block ist rund um die Eltern, also wie involviere ich die Eltern als Lehrer, als Erzieher, als Schulsozialarbeiter, als Schulpsychologe ähm, in diesen Prozess der Veränderung mit ein. Und wann gehe ich nur mit dem Kind auf die Reise und wann involviere ich die ganze Familie. Und wenn ich mit der Familie arbeite, was für Tools gibt es, wie zum Beispiel das Liebestagebuch oder den Familienrat, um ja hier auch die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern zu kippen. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, das ist total cool, das, das, genau das möchte ich, dann ähm, ja, kannst du ab sofort die Weiterbildung als Kinder- und Jugendcoach buchen. Die findet an drei Tagen, das heißt Freitag, Samstag und Sonntag, werden wir drei Tage ganz, ganz intensiv miteinander arbeiten. Das sind jeden Tag zehn Stunden, das heißt, wir werden 30 Stunden arbeiten. Aber von diesen 30 Stunden wirst du jeden Tag mindestens zwei bis drei Stunden üben. Weil das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Es bringt nichts, wenn ich dich drei Tage lang mit Wissen zuballer und du gehst dann mit so einem Kopf nach Hause und kannst das Ganze überhaupt nicht umsetzen, sondern ich habe mir wirklich die Sachen rausgesucht, die in den letzten Jahren in meinen Augen wirklich funktioniert haben, die ich oft schon angewendet habe. Und diese Sachen bringe ich dir bei und du wirst sie mit den anderen Teilnehmern sehr, sehr intensiv üben, dass du es wirklich nur kannst. Weil wenn ich etwas höre, heißt das noch lange nicht, dass ich es kann. Sondern ich möchte, dass du das Wissen, auch was du lernst, wirklich anwenden kannst. Denn darum geht es ja. Es geht ja darum, wirklich dann in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nicht erst das Skript rauszuholen und zu blättern, sondern intuitiv zu wissen, was kann ich denn jetzt hier ähm, einfach mal adaptieren. Und es geht ja nicht darum zu kopieren, sondern das Ganze wirklich für dich selber dann auch umzuwandeln zu können. Also das möchte ich, dass du dann in der Lage bist danach. Der erste Termin wird sein vom 2. bis 4.10 hier im Münchner Süden und der andere Termin, also du hast zwei Termine zur Auswahl, es ist immer der gleiche Workshop, ist gleiche Weiterbildung, ist dann vom 5. bis 7. Februar 2021. Und sollte es im Oktober eine zweite Corona-Welle tatsächlich geben, dann bekommst du natürlich entweder dein Geld zurück, oder wir gehen gemeinsam auf einen Ausweichtermin, also da sind wir ganz safe. Auch die Location ist groß genug, wir können dort Abstände einhalten. Deswegen können auch nur 15 Teilnehmer pro Ausbildungsblock daran teilnehmen. Und ähm, deswegen auch nicht allzu lang warten, weil das ist sehr, sehr schnell voll, die Plätze, damit wir einfach diese Corona-Hygienemaßnahmen einhalten können. Normalerweise sind es 30 Personen, aber ich habe es jetzt bewusst auf 15 reduziert damit wir hier alle Hygienemaßnahmen tatsächlich auch Hygieneregeln einhalten können. Und dann machen wir Tag 1 bis 3 ganz viel Übungscoachings. Ganz viel Üben, also du bekommst von mir Wissen, es wird geübt. Wissen üben, Wissen üben, das ist sehr wichtig. Und dann gibt es noch optional für alle, die als Coach arbeiten möchten, einen Tag 4. Und der Tag 4 ist das, was ich immer vermisst habe. Tatsächlich in jeder Ausbildung, ich habe keine einzige Ausbildung gemacht, wo das Bestandteil war und zwar einen Tag lang, wie, wie wirst du mit dem Wissen, was du die letzten drei Tage bekommen hast, wie wirst du denn damit als Coach auch erfolgreich und wie wirst du damit sichtbar? Das heißt, wie findest du deine Lücke, wie findest du deine Zielgruppe, welches Marketing macht Sinn, Social-Media-Kanäle, einen Podcast werden wir besprechen, Vorträge halten, Kooperationen, wie komme ich in die Schulen rein, wenn man das möchte? Und du bekommst von mir einen kostenlosen Webseitencheck. Das heißt, du schickst mir vorab deine Webseite und an diesem Tag werden wir sie analysieren und gucken, wie man die Webseite eventuell optimieren kann. Und natürlich besprechen wir, wie eine nutzerfreundliche Webseite aufgebaut sein sollte. Also wie transportierst du jetzt dieses Wissen wirklich auch so raus, dass es das die Leute auch die kommen, die Kunden kommen, weil es bringt ja nichts, sich ein Firmenschild an die Tür zu nageln, Kinder- und Jugendcoach und es kommt auch keiner, sondern Tag 4 dient wirklich deiner Sichtbarkeit. Aber da nicht jeder als Coach arbeiten möchte, ist der Tag optional. Das heißt, du kannst nur Tag 1 bis 3 buchen oder Tag 1 bis 4. Oder du sagst, oh ja, das Wissen habe ich schon, ich möchte eigentlich nur den, den ähm, erfolgreich als Coach-Tag, dann kannst du auch den alleine buchen. Alle Infos findest du natürlich auf der Webseite kiralebmann.de. Und dort bekommst du dann einen ganz, ganz großen Methodenkoffer voller Möglichkeiten, um Kindern und Jugendlichen schnell, effektiv und dauerhaft weiterhelfen zu können. Weil deswegen sind wir, glaube ich, alle hier. Deswegen schaust du auch zu. Ähm, egal, ob als jemand, der mit Kindern arbeitet oder der Kinder hat, du schaust hier zu, weil du deinem Kind, deinen Kindern in irgendeiner Art und Weise helfen willst. Und das möchte ich auch. Und da würde ich dir gern helfen, dass du noch besser wirst, deinen Kindern zu helfen. Wenn du magst, findest du alle Infos auf der Webseite. Dort ist auch nochmal alles zusammengefasst. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns sehen bei der Weiterbildung als Kinder- und Jugendcoach im Oktober oder im Februar. Und wenn du Fragen hast, wenn du noch hier irgendwas nicht verstanden hast, wenn du nochmal irgendein Tool, was ich jetzt gerade besprochen habe, erklärt haben möchtest, dann wende dich sehr gerne, mich schreibt eine Nachricht und dann werde ich dir das sehr, sehr gerne nochmal erklären. So, dann jetzt wünsche ich dir einen tollen Abend und wir sehen uns, hören uns bestimmt bald wieder. Also, bis dann, deine Kira.